0: 小鱼，瞧，没事，我就给你们捡。好，啊，咱们接着接着读，九年啊，屈沃。好，然后再说这个事儿。东曹伯时期世子射孤来朝。你瞧这名起，射孤。好，嗯嗯、然后呃，这个。怎么回事呢？是这样的啊，这个呢应该是和后边的十年的应该是合到一起读。嗯，看《左传》东，东曹太子来朝，宾之以上卿礼也。飨曹太子，出现，奏乐而叹。师父曰：“师父曰，曹太子岂有忧乎？”非探所引，呃，什么意思呢？这个得说一下这个祥礼啊，就是呃，聘问的时候呢，要有一要要有一种这个礼节是想是所谓祥礼，就是什么呢？把吃喝都摆上来，但是只许看，哼，不许吃。那个肉实际上也没法吃，那个肉呢，啊、呃，吃的时候呢，呃。呃，这这个咸呃香里送上那个肉，它不是放到鼎里吗？嗯，啊，但是不放佐料的。鼎，我给我也给你们看看鼎吧。我看是在哪哪有鼎呢？有，嗯，应该是有博物馆、啊。博物馆这个我没写完。我看这个这个这个这个、这个、这个先不先不看这个，先看图啊。这个放这里。的。它是有规格的啊，就那个鼎啊和簋要摆上，就是，嗯、呃，这次看玉器，看钱，呃，可真是开了眼了、啊，好多东西我都是，呃，我可以给你们分享分享啊，好多东西都是我，你比方说这个。我在书上看的这个和在什么？这是原始时代时候的那个那个那个什么新石器时代那个瓦罐就是我你们你们我想象可能就这么大，就是二三十厘米一个小坛子，它它这么大，这么大哦！我当时看我说这个东西这么大，就是很大，你知道吗？咱你现在看图片，我以前也看过这也看过这个图片，没看过实物，因为不知道它有多大，就是。就咱家洗衣盆那么大，你知道吗？它不是那咱家那个小盆儿，就是咱吃饭那个小小小罐儿，那么大的啊。就是我，首先是尺寸上我就吓一跳。那不知道了，那肯定装什么东西吧？那那是真是不知道了。然后你们看这是啥？这个？我就觉得这个是对古原始的，你这你还真是见识挺多的。我当时也不知道这古，就我想起那个就是那那个那个那个橡皮鼓。就是那个，我还专门找了一段那个橡皮鼓啊，我这还有吧？我看还有没有了？就他们敲的这个橡皮鼓，啊，这个是在哪儿呢？是在这个，这个，这个，这个，这，你看，跟那个简直是一样的啊！就是他，他当时还还留下了。哎，这怎么怎么怎么关呢？这个、这个、是就是。呃，他们这这伙人是到哪儿？到西双版纳，就是云南那边去去旅游的时候啊。对，呃，就是那个鼓一直，就是这种鼓一直传到他们那边，他们一直没得没有太大改动。咱的鼓早就不一样了。然后顶啊，有商顶和呃这种，这儿几个七个啊，升顶。因为它，它这个是晋，晋国，它是诸侯，它不能用九个鼎，它得用七个鼎，啊，它这个七个鼎呢是那头那个那远端那个最大，近端这个最小，所以说呢，你看着好像一边大，但实际不是，是从大到小排列的，就是，哎你们就得亲自去，你看这照片儿，你们看不出来，这个呢是正常了，我从大的这边往小那边拍，大的，这个这个最大。就是这个，你你不聘问的时候，你不有有有有这个各种这个级别嘛，对吧？级别的话，就给你前面都给你摆上顶，里边煮上肉，但是不给你放佐料，酒呢，呃，聘问的时候就是就想咱说的是想礼啊，就享受的想。这个时候喝酒呢，也只能是就是拿起酒，呃，拿嘴唇沾一下，就不能往下喝，喝喝多了就啊，因为它。这个，呃，比较麻烦，呃，嗯，首先是什么呢？他这个在行香礼的时候呢，就一定要怎么样？一定要端坐，就是，就是，呃，就是先跪在那儿，然后呢，你那个屁股要坐到自己的脚跟儿上，就跟日本人那,样本人那样啊，对，就是那时候，就是那样的，就是咱们传到日本，他们一直那，那。那个一般人受不了，你那个坐那么长时间，受不了，得得有功夫的，得得就从小就得练啊。嗯，这首先得长时间端坐，然后呢，嗯，在这个行乡礼之前呢，实际上有一个就是有一个请，叫借宾，借就是介绍的借，啊，借宾就是给咱们说聘问的去拜访的那个那个那方、个、叫宾，对吧？呃，借宾什么？意思？就是告诉你一些这个要求，你穿什么衣服啊？然后你大概要送什么样礼啊，你要我们国家有什么避讳，你要注意什么呀？等等等等这些事啊。然后呢，接宾完了之后呢，要迎，啊，就是把它怎么迎宾，就怎么把这个有有一套规矩。然后呢，到下一步呢，就叫做呃，就是开始行这个祥礼了啊。第一步叫做献，啊，献就是呃主人呃这个给客人敬酒。静一下，完了那个客人呢拿酒呢假装喝一下，这叫做啊，然后那个主人呢再再喝一下，叫愁。就是那就、个、那就、个、就怎么说？我们现在讲究叫呃我干了你随意，这就叫愁。酬、啊。主人啊，一个主人就是啊呃这个这些这个献做愁这一套做完了之后呢。这个这个宾要向主人送礼，送一批礼物，这叫做一献。这一天下来要九献，要整九个来回来。得你得送一大堆礼啊！送礼你不能一下都拿出来，你一点拿，哼，献一次来一次，献一次来一次啊，就这样。然后然后呢才是这个九献，献、呃、完了之后，然后才是宴礼啊，这时候可以吃了。你也可以就是，他古人是。嗯没有椅子，没有靠那么，但是它有一个小的像靠背一样的东西，它可以就是就是可以靠一下。那日本也有那个？啊，对，就是那玩意儿。就那玩就,一就像一小椅子背儿。对，就一靠歪歪着。对对,对对，就是就是那东西。嗯。对，然后咱们这边没有了，<笑>咱们到宋朝的时候，就桌子椅子就出来了啊，嗯、咱们就不再地席地了啊，嗯、就是这个东西，你、啊、看，还这叫做什么呢？这个看文档，这叫做想。曹太子就是你们想，就是他这个叫来朝啊，不是来聘问啊，来朝朝应该是国君来朝，这个显然是太子他爸，就是曹国那国君身体不太好啊，到实际上隔隔一年，到下一年他就呃卒了，就去世了啊，他派太子来，然后呢，你看啊，这个有意思就在这儿。我不经常说有，就是你平时吃饭的时候，你要注意观察、啊、谁怎么地了，对对对对谁怎么怎么回事了，这这帮那些细节，就有人你就你就出来了。这个人叫师傅，你看，师傅，呃，出现第一次，现现，然后这时候要奏乐，对吧？就是要要有音乐的啊，呃，然后他们不光有音乐，然后还得赋诗，还得咔来一首诗，啊，就是这个呵呵。个。咱们吃饭也是，咱吃饭，我不知道我没参加过西方的那个、那个、那个、那个、宴席。我看电视看他们好像没有像咱们似的说，咱围圈吃饭那个必须得先讲两句是吧、哦啊？他们那个春秋时候就不是讲两句的问题了，人还得赋诗，然后那边还得就那边喝一下，<好>对吧？这边再唱一首，那边再唱一。<笑>你就是你要不是那个贵族圈的人，你干脆就完了，就你就会觉得很自卑。哦就你拎个什么爱马仕、LV， 你到那个场合去，你还是融入不了贵族那个圈子。人家都是我一首诗，一首你一首诗，人家把这事儿说完了，你就不知道你这是说人话呢嘛，<是>对吧？就完事儿了。你、嗯、知后边有啊，后边春秋时咱们会讲到。嗯，他有那个具体场合都都记住了，赋什么诗啊？而且里边那个诗背后的那个，咱还得挖，我还得呃领着大家挖，咱还一起讨论，就是那含沙摄影。嗯<笑>都不说直话啊、嗯，都不说直，就有的那个就是各种场合，就尤其像紫产那个那有有一块儿，他们一大帮国军赋诗，哎呀，嗯，有有那个有的有的那个人就是特性格特别直，直话，话就实话实说，有的那个就像鲁鲁国那个那个咱们上次讲的叔孙豹叔孙，哎，那非常就是非常老练，事儿我也跟你说，但是呢，你也你也<笑>对你也听不出来。非常油滑啊！那个、后边有，后边有，别别着急，咱春秋里边后边有意有意思的料非常多啊。然后呢，这个他听到这个音乐之后吧，他就叹一口气，叹口气，然后就被人看住了。你看，说曹太子啊，一定是有什么忧愁的事儿。这因为这不是叹气的场合嘛，对不对？啊，那实际上是咱就脑补呗啊，脑补无外乎就是说他。要是孝子的话呢，那就比较担心自己的父亲呗。这父亲，呃，要要要要身体要不行了啊。问题是什么呢？他身体要不行了的话呢，他太子他要继位的，他应该在身边了。他不在身边，容易出事了。就是你比如正在这在这吃喝，挺高兴的。他父亲那边要死了，他可能就回不去，对吧？那个位置可能让人夺了，因为。那好多人要夺那个位子的，互相杀了。这个这个权力最高的这一集，那都是就是比较紧张的啊。你这我们往后看，那个那不就差一步吗？齐桓、小白和公子纠，那不就差一差一步吗？对不对？那小白装死装多像是吧？就是就差那一步。那你看，就是生死，不光是国家荣辱的问题，就是、生死的问题。然后呢，这块是什么？这块是《论语》的乡党。啊，这个说孔子去行聘礼的时候，他就描述他直归，鞠躬如也，如不胜，啊，呃，如上如一下如寿，薄如战色，啊，足蹜蹜如有顿，然后这边有祥礼，要有容色，啊，那个，这个他说一下这个这个这个这个这个事儿啊。这是《论语》里边讲的这个东西。实际上，你、嗯，你我要是给孩子讲《论语》这块我直接就略过去，我就不想给他们讲了，他们根本就听不太懂。嗯，然后呢，嗯，只有读《春秋》读到这个地方，然后你再回头想他《论语》里边写的这些事儿，你才能理解他什么。他说孔子出使到外国举行典礼，就聘礼嘛，拿着规恭敬谨慎的。好像都举不起来，<笑>对吧？龟呢？你看啊，看图，我这个地方，哎，我这个，我这个图里边有龟啊，玉龟。哎，哪去了？山西省博物馆。哎呀，已经破的都不行了。龟和章我都拍下来了，完了叫放哪儿了？对方，对方又得对，呃，指着指着那个龟，嗯、呃，我这里边有。算了，先先先放着，不耽误时间了。等有时间我再跟你们分享这个博物馆，我觉得也非常有意思啊。啊，就是向上举好像在作揖啊，向下拿好像在交给别人，就是说上下拿都得讲究，不能差，这平时得练啊。嗯嗯、呃，然后面色，你看，他说面色金庄庄严呢、啊，好像在作战；脚步也是紧凑狭窄，小步快跑，对，好像在，你看这是啥猫步吧？好像在沿着一条线走过，小步，你们想吗？小步还得沿着一条线走，完了这个手上还得有动作啊。你说这个孔子是不是也不容易啊？出使<容>啊，很不容易啊。然后这个呃，想礼的时候，想礼实际上就是献礼，献礼因为礼物多嘛，就是一波一波的献，一波一波献，然后这边假装敬酒，这边假装喝，那边说你我干了，你随意，然后就献礼，然后再来一次，对对。然后献礼的时候，你看献礼的时候要满脸和气，就脸上肯定是，对吧？对你这时候你，你这时候叹口气，曹太子叹口气，有音乐的叹口气，那肯定是被人看出来有事了吧？出事了，对，啊，然后还有这个叫这个用私人身份和，就是等这些礼都都完事之后就可以私会了啊，然后呢，用私人身份和外国君臣会见的时候显得很轻松愉快，就是说，这个这夫子说。这礼也不容易啊，礼也不容易。叫这个叫什么？斯迪，这个字体不对，我把这字体改一下啊。斯迪啊，于于如也，啊，就是，呃，怎么说？这是我写的这句话啊，叫，如果熟知仪节，又观察细致，就足以发现行礼之人不易外露的细节。所以你说，比方说，怎么说呢？这我不是搞销售的，这有专家，就是说，呃，我想象的啊，去去因为我就是比方说来了，呃，来个两个代表团，咱们要谈嘛，就所谓谈价钱或什么东西是吧？那我怎么办呢？我先给你请过来，嗯、呃，就是简单的举行一个什么活动，吃饭呐、啊，或者什么，反正中间是让你表现，然后你就是不是旁边就仔细观察呀？看看每个人什么样啊，什么性格，什么什么细节是吧？这这种有有有有这种理论吗？应该有吧。反正就是这种啊，就是他能够发现行里之人不易外露的细节，就是这是呃这个事儿，这个要细挖呀，还有好好多啊都没细挖啊，没细挖。就是但是这个事儿是不是都都都都,都清楚了？就最起码你知道《论语》啊，还有礼啊，还有和春秋之间的这个关系，嗯、啊，礼是专门就是在呃，在这个孔子儒家，它不分成好几种嘛、啊？诗还有礼，礼是应该是就是叫怎么说？就是就业前景最好的一科，啊，因为好多地方都用礼，就是不光是国国家之间，就是相，就是叫乡党。啊就是那个普通的那种，也有好多结婚哪、啊、什么的。你想想，上边国君就那么隆重，底下的，什么这，就是这个婚婚，对婚嫁那那些东西，肯定也有很多礼，对吧？哎、嗯，好多的。咱们你看，咱咱对对，好多好多好多，对。咱们有一个这样的事儿吧？不是陈国一个谁来着？是蒙氏还啊，对，那个就是对，就是说他毫不在乎，就是不像你看看孔子多认真是吧？他就是大咧咧的，然后就说人家也是鲁国人，说是他们国家要乱了，然后果然他们国君一死，<笑>国君都不知道咋死的，是吧？死了两次，是不是？嗯、那个陈侯炮是吧？对，就是嗯，通过一些细节，是吧？你比如，说对你，你实际上也一样，你要做比如团建，对吧？你也你也是在这当中就能看到好多行为啊！只要你细只要你细细心观察啊。嗯那个、是音是，它是有音乐，但是呢没有传下来。比如说他那个什么韶乐什么，就特别好听啊。说孔子听了之后，三月不知肉味吧？说那什么<四>是什么？反正。<月>嗯。<以><四>他有六艺。对，呃，有诗、书、礼、乐，还有射，还有御，是吧？啊，就是驾车，驾车也非常那什么。你等以后讲那个安之战的时候，那个、那个、那个驾车那个，就是晋国的，两个手抓，后来一个手一个手那个咵倒到一个手，这边秋，那边那个讲安之战的时候再再给你讲。再讲一个、啊、就是两个手四匹马嘛，四匹马两个手架就已经很很难了，因为你想车它还得拐弯，那是牲口的，不是咱的方向盘。你是快是慢是左转右转嘛？两个手得配合，两个手实际上是八根缰绳，有两个缰绳绑在车上，还有一个手要抓三个缰，对吧？你一个一个马是俩缰嘛，你就得配两个手配合，这动作很复杂的。他那个最后是怎么样？就是那个主帅不行了，主帅已经要昏迷了，然后左手交右右手，四手抓着一个枪，然后这边敲，那把那齐王打的围什么山跑三圈完最后还最最后还那啥了，跳车跑了。啊，围着一个山跑三圈就记着在后边追他跑。秦和晋和齐打哪一仗啊？安志战那可有名了，安志战是进进啊，那<技><技>不是国军没出来，他是一个主帅出来，嗯、那是主帅的那个、嗯、是是叫什么司机，哦、<笑>主帅已经不行了，全是伤，而且他自己左他自己左手受伤，但那左车轮上全是那个全是血，嗯、那个车我也看着，我给你们看看吧，我就觉得给你们看看那车啊。嗯嗯看那个车，我也觉得，我也觉得是非常的震撼，非常的震。撼。你这个，你是不看不出来多大？那个车轮快赶上我高了。啊、哦，那么那老大，车轮子。我原来以为就是小车轮啊，或者大轮子，肯定比我儿子高，得有一米四五那样的，他这上面是不是有有那啥呀？我看看有没有尺寸呢？这儿呢啊？那说明码你看到码的那个位置。就是呢，啊。轮径一百一十五厘米，一米。他高可能是因为他放在架子上了啊，我觉得高。然后他那个车距，你看是将近两米，是吧？就是中间那个那个那个什么，中间那个。然后它这个是这里边是挖发掘的那个那个现场啊，车这个是复原的一个车啊，它这,这个这个应该是车的前边，这就这个地方应该是马四匹马啊，这仨人挤的仨人啊，你得想象这个东西这个。挺大的，两米宽啊、哦，将近，就是这两个地方将近两米宽，这这两个地方啊，哦嗯嗯嗯嗯、得站仨人吗？对，轮子一米高，轮子就是一米一，一米，你们可以想象，那挺大，对吧？得这么，这样，这样，哈哈，就是你，你咱一起想象一下，就是它多，它有多大啊？这这这东西很大了啊！所以说这次上这个，这次这次上山西，确实是哈、啊，确实我们看着好多就是让我觉得震撼的东西哈、啊。嗯，好了，这个、是几年呢？九年，九年就没事了。咱们下边开始读十年啊，呃，慢慢的这个，慢慢的这个事儿就开始多了，到十一年就就乱套了啊。十年好像事儿就不少了，环十，十年啊，呃，在这看见了吧？十年春，王正月。呃，更深，曹伯宗生卒，啊，就是，对对，然后下五月葬曹桓公，停了多少钱？停了五，停了五个月啊，停了五个月。他那个什么，他有冰，啊、呃，有冰也够呛，是吧？就是，呃、他们基本上就是冬冬天的时候呢，他到河里取冰，然后他呢就挖一个很深的窖。然后把冰都藏到里边，然后等夏天拿出来用。呃，咱们读过一次哈，呃，什么天子要几个天子七个月吧，诸侯五个月，就必须得停着啊，停在那儿啊？完了才能葬。呃，应该不是。然后秋公会魏侯于桃丘，服玉没碰着，就是。鲁桓公，啊，和魏国的国君魏侯约好了，在那儿，在桃丘这个地方呢，要要约一下啊。但是呢，人家没来，为啥没来呢？在这儿呢。冬十二时有二月丙午，齐侯、魏侯、郑伯来战于朗。我要打你，我还见什么见？就完了。<笑>这个地方应该是这样，就是。这个什么事儿要打呢？后边儿后边有啊，后边我们我们先看这个事儿，这事儿有意思。这儿呢啊，呃，他写呢叫来战，这个就挺有意思。正常的话呢，就是有有罚，嗯，有亲，嗯，对不对？罚是什么呢？是你有错，我去教训你，叫罚。亲，那就是我不告诉你，我直接就就那叫入侵啊，嗯、呃，这个呢，他写叫来战是什么事呢？这个我以前讲过，还记不记得？就是出北戎伐齐，诸侯救之，郑公子忽有功焉。没给他要要嫁他两次嘛？要要要给他说两给他两次媳妇儿，但他们没要，对不对？嗯。啊，然后呃，齐人呃弃诸侯，齐人给诸侯一一大帮人来帮他防这个。戎嘛，然后就是给给补给，然后呢，让使鲁次之，因为鲁是最懂周礼的嘛，让他排这个班次。鲁以周班后正，就是鲁肯定是按爵嘛，因为正是伯啊，前面还有公和侯，所以他排在后边。但是人家正是什么主力，人家立的功最大，头功。<对>所以正人怒。对，正人怒呢，呃呃，请师于齐。其以卫士住址，就是说你得跟我一起去打他，我我得教训教训他啊。然后其人就去找了这个卫卫，所以所以说这个事儿呢，呃，故不称呃侵罚啊。而且你不打我吗？你打我，你应该是正式主义。那两个是就是跟着那啥的，跟着就是就是起哄的啊。就咱们东北话叫起哄加秧子，是不是就那那会儿了啊？<笑>哇，话，齐侯家养子那会儿了啊，呃，然但是呢，我一样，我先输齐，你看齐侯、魏侯、郑伯，你不打我吗？你打我，我也把你写到后边，你也排到后边，因为你是鲁国，就鲁国就这样说，说有意思啊？就是就是先输齐、魏、王爵爷啊，这是鲁，嗯、实际上是鲁桓公是因为。早就要打嘛，你记得当年鲁国不就是阅兵嘛，对吧？就准备要打，但是当时可能是，呃，正装正装呃，正装公还是有有有控制力的，呃，到十年呢，正装公他没啥控制，因为到十一年正装寤生就足了，他这时候应该是是不是昏迷了？这跌就，那就得打了，对吧？太子呼，我这口气我忍了多少年了，对吧？那得得过来打。然后那就那就打呗，但打之前可能是这个，因为魏和鲁一直关系不错，你很有可能鲁桓公就是想约一下这个叫什么？他叫他叫这个，嗯，对，魏侯对吧？呃，就是你别掺和啊，兄弟，你咱俩挺好的，他俩打我，你别跟掺和，人家没见他，也就是不行，这俩这俩太厉害了，对吧？一个正，一个齐，我得跟着啊，对，但我不能见你，所以他就没见。应该是这样，呃，然后呢？你看，也没咋地，这仗也没咋地，打一仗也没说谁输谁赢，可能打一仗就拉倒了啊，就说明这个出口气。不是，这说明什么呢？说明鲁桓公的水平还是可以的。这是鲁桓公第一次打仗，<对>他前面就是罚过一次什么，呃，齐国不是那个不尊不尊重，但是那时候他还小呢，他是。呃，他还小，引引引刚长起来，引弓不没了嘛，对吧？这是他第一次面对强敌，就是没说败绩，也没说什么，就是应该是打的还可以，啊，然后，啊，呃，就是应应该应该还可以，应该还可以，就是说什么呢？呃，说这个是我觉得是桓公开始崛起以后，你看桓公就鲁桓公啊，就越来越强，越来越强。最后可以和齐襄公打仗，打他都没咋地，就是、嗯、就很强了。所以齐襄公绝对不是因为什么他他跟他媳妇儿俩有有奸情，然后怎么应该不是那个原因要杀他的啊，嗯、就是觉得他越来越强了，然后直接把你弄死了。这齐襄公他是那种就是不按照常理出牌的，嗯、啊，非常狠<是>、啊，他自己死的也很惨啊，嗯、自己很。死。这个啊，这段挺有意思，这是鲁世家写的啊。周公卒，就是呃，子伯禽故以前受封，是为鲁公，就是鲁国的始封君是周公的长子叫伯禽啊。然后鲁公伯禽之出，受鲁之封，三年而后暴政周公，就是就是他的他把他儿子去呢，就是我我我再说一下这个。这个这个分封的这个事儿啊，嗯、呃，这块吧，其实也挺有意思，就是说什么呢？你们想没想过，如果你是这个周武王吧，武王分封的天下，对吧？你把这个殷纣打下来了，就你怎么统治这个全国？这个有点像什么？有点像什么？有点像清朝。就是本来满清他是一个只有那么点少数的人，然后他要统治一个那么大片的，对吧？实际上那好多你那个咱们你你们不知道喜不喜欢看那个南明那段历史啊？还有就是南宋灭亡那段历史，都是自己人打自己。都是这个，怎么叫什么？汉族打汉族，他那个满清都在后边，都在在后边，他也打，但是呢，都是就像那个那个什么，呃，多尔衮出兵帮吴三桂，吴三桂和这个闯王，啊，打了好像是一天吧，打到黄昏的时候。就是两边都不行了，然后这个，啊、呃，吴三桂才跑到那个，他那,那个多尔衮的清军就在旁边看着，他才跑那说：“你赶紧出兵吧。”多尔衮说：“你把头给我剃，我就出兵。”那没招那个汉族人是什么？那身体发肤受之父母，那不许剃的。为啥咱中国人都难得留长头啊？那没招了，那就把头落发。然后清军才出兵，那时候、那个，那个那闯闯闯王啊，呃，和那个吴三桂的兵都已经疲打一天了，都疲劳了，中午可能连饭都没吃，都都都动弹不了了。他上来就给灭了，啊，对，把李闯王的这个这个就灭了啊，呃，然后进来，你想你你怎么办？你怎么分防？他在这个地方啊。呃，他在西安这个地方，他呢是分封是这样，他把这个最能打的这个姜姓的，就是这个姜太公那支儿封到这儿，这这一片都是姜姓的，什么齐呀、啊、许啊、什么这些纪都是姜姓的，就这一族他们镇守哪儿呢？镇守这个这个商的发源地，商是从东边发源的。所谓渤，就是商的这个发源地。为啥这个地方叫渤海？就是，是从商朝那时候，就这个地方叫渤，他镇守在这儿。北边是谁呢？北边是少公，就周公和少公，这是两个最有名的周周那个西周时候的那个大臣。他把这个赵崇呃赵呃这个少公的分到哪？儿？分到燕在北边。然后呢，把自己家的周公鲁搁到齐的后边，是吧？这个地方是最重要的，商的旧族都在这儿，所以把这个最重要的这个分封在这个地方。南面是什么？南面就是这个，呃，呃，这这这个、中原这一带全是姬姓的啊，就是这个啊，以郑州为周边的全是，中间只有一个是啥？是苏苏，就是苏妲己他家啊，只有一个苏啊。咱讲过吧，就是他那块有十个小地方，然后那个产权不明的房子就给给给征装了，完了产权明朗的，完了把又要回来的，就这么这么换了，就是呃那那个地方啊，他他是所有这一圈儿外边都是江姓，里边是姬姓啊，中间包点他妈别的别人就功劳大的这些，他是这这种呃这种这个这个这个形式。然后呢？你看这个，看这个图呢，就是，呃，鲁在这儿嘛，他伯禽嘛在这儿屈服，我回来，对吧？回到这个，呃，这个宗州啊，宗州这个地方来来来汇报工作啊，三年而后才回来。然后周公说：“你怎么这么晚才回来呀？何迟也？”伯禽曰：“变其俗，革其礼，丧三年，然后除之，故迟。”说我要改变他的风俗，要改变他的礼节，要行周礼嘛？原来是商嘛，我得用三年才，我才才才把这事搞定回来了啊。然后再说一下看，看齐为啥说齐灵活呢？说太公邑封于齐，就是，呃，姜太公啊，封到这儿吗？在这儿齐，在这个地方啊，封于齐。五月而暴政，周公就五个月就回来了，就向周公报报告了啊。周公曰：“何急也？”那这么快呢？啊？然后他说：“吾减妻君臣礼，从其俗为焉。”就我入乡随俗了啊，我给他那都化简了啊啊，就是因地制宜了啊，所以就快。然后及后闻伯禽暴政迟，乃叹曰：“呜呼！鲁后氏，其北面是其矣。”完了，你这后代对对对，向齐国承认啊！夫政不义不简不义，民不有近平易近民，民必归之啊！呀，领导走了、啊，应该他他这个领导还行，还是比较平易，呃，叫平易近民啊，民必归之，就是就是，你你不要整得太复杂啊，太复杂呢，民不有近啊，他倒装的，就是。就大家就就就就就不不不不不不这这现在怎么说，叫激活个人哈、啊，激活组，这陈陈春花的话嘛，对吧？就这个意思。嗯，好，这是这个十年啊，十年，呃，十年这一块啊，咱们再再看前面，前面这个没啥说了，就是曹皇宫族啊，呃，后边这块呢，这得这块得说啊。这这块得说，这个有好几个。前面呢，咱们前一年说什么呢？是周王室让这个国公，呃，领着一大堆小国要去打那个屈沃，对吧？啊，打屈沃。呃，我们说屈沃实际上是危险了，对吧？但是呢，没事儿。为啥没事儿呢他？他这个集团开始乱套了，他自己乱，还没等出兵打，他自己乱，怎么乱呢？呃，这个是只有传没有经，我们读这块国仲啊，见妻大夫，呃，詹府于王。詹府有辞，以王师伐国。下国公出奔于，于和国是隔着一条河的啊。刚才咱们看见了吧？呃，怎么没了？我这个图。新世纪，哎呀，就得就得看着这个图，不看图的话呢，进，前进，哎<诶>，前进。国和虞啊，他俩隔着隔着河啊，隔这个是黄河。呃，怎么说呢？国仲在周天子那里边诬陷他自己家的大夫啊，他是国是国君嘛，叫詹府。詹府呢有理啊，就是跑到周天子那儿一说啊，周天子觉得他有理，他就带领着周天子的军队攻打国国。到夏夏天的时候呢，国公就跑跑河那边去了，<笑>啊，这个这样呢，你看他是国公要领着这个集团去打屈我的，这头先出事了，对吧？他他他先出事了、嗯，就是乱套了。然后呢，我们看那个那个五，刚才不数吗？有五个国家，那里边有个瑞，对吧？瑞还记不记瑞博万了？他是那个那个瑞博，不是瑞博万，瑞博万被赶跑了，对吧？被赶跑了之后呢，然后他们又周又立了一个瑞博，懂吧？立了瑞博，然后呢，周组织了这么一个军事集团，军事集团的这个老大出事了，跑了，对吧？哎，谁得利了呢？这时候秦突然出来了啊，这都是有关系的啊。秋秦人纳瑞博万于瑞，秦人立刻出兵。带着瑞博万回国，瑞博万复辟，把原来那个瑞博干掉，嗯、啊，这瑞博就又执掌那个瑞国，就是周这一乱呢？你看秦就四周的，就呃秦就得力了，秦把这个瑞、嗯、本来是他把这个瑞呢，呃把秦就联就是亲秦的这个势力就灭掉，对吧？打跑了吗？然后这个这个时候就回来，就说、是、这个王室一乱。它这个周围都开始挤压它，对吧？开始挤压它，这是这个锐，然后紧接着鱼鱼,鱼也乱了啊，鱼，嗯，这鱼吗？啊，鱼，我我在找那个锐。哎呀，离他很近了，是、啊、吧？近，瑞，瑞城，反正这个地方也丢了，然后呢，这个地方也乱套了啊！跑到鱼鱼这个地方，这时候也出事了啊！这个是他贡献了两个成语吧？我们看一下这两个成语：出鱼书有欲，鱼公。愚愚公求焉，求这是“知焉”两个字的合音，啊，叫燕，求燕，求平生求焉啊，呃，就是愚叔，就是愚公的弟弟，他弟弟有一块美玉，啊，那个古人是非常重视这个玉的啊，我在那个博物馆里边专门看他的青铜和他的玉啊玉器，别的我都没时间细看。一走就一过了啊，就瞅一瞅，就这个国君就给，然后呢呢，浮现他弟弟就不给，然后之后继而悔之，曰：“周燕有之，匹夫无罪，怀璧其罪。”呃，无焉用此欺以蛊害也？什么意思呢？这个是我们常说的叫“匹夫无罪，怀璧其罪”，啊，什么意思？就是说他、呃、他弟弟不是没给这块玉吗？然后。呃，紧接着他就后悔了。他说：“周啊，有一个谚语，说是什么呢？说这个‘匹夫无罪，怀璧其罪’，就是，呃，匹夫就是老百姓嘛，嗯，没有没有罪。但是如果你身上藏个宝，对，那你就是有罪了啊。说我这我要他也没什么用，我也不能用他来买这个祸患祸害。然后就把这个玉乃献之给他哥了。他哥呢，你看啊，又求其宝剑。”我说你有宝剑不错啊，你这给我吧。叔曰：“他弟弟说，世无厌也。厌呢就是，就是贪得无厌的。的厌就是满足的意思啊。咱们后来转意就变成讨厌那个厌是吧？无厌将及我。说这是慢慢的，你这呃给了玉呢又要剑，给了剑是不是不定哪天就开始要收拾我了吧啊？然后遂伐愚公。”就打下了啊,啊！打下了，然后这愚公显然是不咋地啊。故愚公出奔公池啊！公池在哪儿啊？呃，跑哪儿去了他？我找找公池。你这三点还打不过人、啊？跑，呃，呃，我查一查啊。公池，山西省平陆县境，呃。在二三二四十五，我看看啊，在哪儿呢？二三二四十五，呃，十五十十五十，在底下呢。哦，在这里呢，十十啊，十十五在在这儿，公尺，在这个格里边。在这个格里边，找到公池吗？我看见了。你你。嗯，对。啊？哪？哪？哪、啊？啊！跑这儿来了，公池。鱼啊，没跑多远是吧？没过河啊。没跑多远，一打他就跑这儿来了啊！没没跑，我还以为得跑多远哈。倒、啊、<笑>是那个小鱼跑挺远去找<笑>是吧？啊，就跑那儿去了。就是这个，我们有个贪得无厌是吧？啊，还有一个匹夫无罪，怀璧其罪啊，就是在这儿来的啊。这个是，这是十十十年。十年就到这儿，那咱今年就到这儿啊，嗯，好。